0: Shabat shalom a vocês aqui no Maitá Maitá, olha o que eu falei, vocês aqui na rua São Luiz Gonzaga São Cristóvão, vocês que estão nos assistindo em todo o Brasil É, tem gente que nos ouve lá do Ceará Gente que nos ouve, é, como é que o nome do estado? Sergipe Gente que nos ouve de vários lugares É uma responsabilidade, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, ok? Bom gente, a porção de hoje que foi lida aqui é, Chama-se Corar Corar? É o livro de Números, do capítulo 16 ao capítulo 18. E, e, e na realidade, essa é uma das porções que, que mais fala sobre rebelião que você vai encontrar em toda a Bíblia. É a rebelião de Korah. Falei, Mas quem é Korah que eu nunca ouvi falar? Você nunca ouviu falar em hebraico, mas você já ouviu falar em Coré. Em algumas traduções fala Corá, não é verdade? A, a, a teimosia, gente, eu queria falar para vocês, assim, a teimosia e, e, e rebeldia sempre fizeram parte da natureza humana, sempre, não é uma coisa nova. Eu até destaquei um texto, antes da gente entrar no, no assunto do livro de números, Deuteronômio 31, por favor, para só um pouquinho o Instagram que você está fazendo aí, Deuteronômio 31, verso 27, olha só, acompanha comigo, olha só, 31, 27, Deuteronômio. Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, Moisés falando, imagina depois que eu morrer. É o que Moisés fala. Vocês já são rebeldes com a minha presença aqui? Imagina quando eu morrer, como é que vai ser o negócio, né? Então você veja, é a natureza humana, é a rebelião, é a rebeldia. E, e, e o problema disso tudo, gente, é que a coisa é mais séria do que a gente pensa. Não é uma teimosia, uma desobediência. A palavra de Deus em 1 Samuel fala que rebelião é um pecado comparado à feitiçaria. Vocês sabiam disso? Comparado à feitiçaria. Ou seja, se você não sabe, feitiçaria é invocação de demônios. Ah, mas eu achei que aquele negócio de tarô, de, de, de runas, de rai, que aquilo fosse uma coisa cultural. Não, aquilo é invocação de demônios. Você está entendendo? É que a nossa sociedade vive nisso já há muito tempo, já não consegue mais diferenciar a mão esquerda da mão direita. Então o rebelde, ele basicamente, ele tem problemas sérios. Eu diria assim, tem duas características, é, digamos assim, muito próprias do rebelde. A primeira é que ele nunca admite que ele é rebelde. O rebelde não diz que ele é rebelde. Ele sempre acha que ele faz melhor, ele sempre acha que ele faz certo e que os outros fazem errado. E que ele é capaz e os outros não são. Isso é uma característica do rebelde. A segunda é que ele desconhece... De verdade, gente, o peso espiritual, o fardo que ele coloca nas costas. Você sabe o que é fardo, gente? A gente pensa que fardo é aquela coisa de feno, né? de, de palha que você carrega, é que, você, é que você leva para o cavalo comer, para a vaquinha comer. Mas não é não, espiritualmente quando Jesus, quando Yeshua fala né, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está dizendo o seguinte, eu não carrego sobre as minhas costas, piso espiritual nenhum, ele estava tá de demônio, você está entendendo? Por isso ele fala, ó, vamos trocar isso aí, você não consegue viver a vida sem mim, você não consegue fazer nada sem mim, sem mim nada podeis fazer, deixa eu pegar então, esse teu peso espiritual e jogá-lo jogá -lo longe de você, vem comigo, anda junto comigo que eu vou fazer a tua vida menos difícil, é isso, vocês estão entendendo? É o fardo a realidade é que as pessoas têm dificuldade em perceber, em compreender, em entender que elas carregam um fardo espiritual. Ah, eu não, eu não. a ah, você não. Você não. A situação para que o fardo venha sobre você, basta isso aqui, ó. uma fração, um milionésimo de segundo. Basta um pensamento negativo, você abrir uma legalidade para o acusador entrar na tua vida e consequentemente trazer sobre você opressão e peso. Vocês estão entendendo? Todos nós estamos sujeitos a isso. Por quê? Porque somos humanos e todos nós pensamos ou falamos bobagens mil. Vocês estão entendendo? Bom, ah, mas eu não sabia disso, então por isso isso não vale para mim. Que isso, rapaz? Desconhecimento não significa que você vai, ser, você vai ter nenhum tipo de atenuante no que tange a lei espiritual. Imagina eu andando, eu fico imaginando, eu andando numa estrada nos Estados Unidos estou bebendo lá um, uma garrafinha de água, abro a janela, coisa bem típica do Brasil, e terminei a copa, ou uma latinha de Coca-Cola, se você preferir veneno, e jogo pela janela. Você sabe o que, é que isso acontece? Você sabe o tamanho da multa que você vai receber? Se você não for levado a juízo, se o guarda não te passar, não te pegar, e não te levar imediatamente diante da corte para você ser julgado instantaneamente, porque é uma infração, e uma infração, ah, mas eu sou brasileiro, Lá no Brasil a gente abre a janela e a gente joga lixo pela janela do carro. Eu falei, eu estou preocupado com isso, você está aqui na minha lei, é Deus falando para você, estou preocupado se você sabe ou se você não sabe, eu tenho uma lei espiritual. Se você entender né, essa lei, melhor para você. Se você não entender, pior para você, mas eu não vou atenuar. O teu desconhecimento não serve é, como, como, digamos assim, álibi, ou de, de, como é que se fala? Justificativa alguma, Ok? Não é à toa né, que, que existe um profeta da Bíblia chamado, chamado Oséias, onde Deus usa ele para dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. O que significa perece? Morre. Morre por quê? Porque não conhece que lei? A lei espiritual. Aí eu entrei em rebelião lá no meu trabalho, não aguentava mesmo meu chefe, meu patrão, não sei o quê. Eu falei mesmo, abri a boca, instiguei todo mundo, reuni todo mundo numa chopada e a gente resolveu boicotar um negócio. Eu falei, ok, ok. Você tem ideia que uma autoridade construída sobre você, e você com pensamentos egoístas, com pensamentos de, é, como é que se fala? Faxiosos, né? De gerar grupinho e tudo. Você tem ideia do peso espiritual que isso traz sobre a tua vida? Não queira entrar, não queira entrar na jurisdição de Deus como aquele que contesta a lei dele. Você não sabe o peso que você carrega, ok? Bom, gente... É claro que se você não entende e não aceita as escolhas de Deus, você vai querer fazer as suas próprias escolhas. Infelizmente é o que a gente tem feito nos últimos anos, né? Desde jovem, desde a mais tenra idade, a gente tem dificuldade em aceitar as escolhas de Deus, por isso que a gente faz as nossas escolhas, as nossas escolhas invariavelmente são escolhas erradas. Eu queria botar uma referência, por favor, Isaías 30. O profeta Isaías, no capítulo 30, no primeiro verso, ele, ele, ele fala sobre o fato de você... Não buscar o conselho, não buscar a presença do Espírito e, e tomar decisões é, por conta própria. Olha só, Isaías 31, vocês podem acompanhar aqui na tela, olha só. Ai dos meus filhos rebeldes, eu sei que nessa aqui está escrito obstinados, mas na tradução Almeida é rebelde. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. E que se cobrem com uma cobertura que não é do meu Espírito, para acrescentarem o quê? Pecado sobre pecado, para juntar pecado sobre pecado. Sabe o que significa isso, gente? Você é um colecionador de pecado. É pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado. Por quê? Porque não busca o Senhor e toma conselho daqueles que não podem te dar conselho. Pessoas que não têm a presença do Senhor em sua vida e por isso desconhecem a lei espiritual, carregam fardos grandes e ainda ficam distribuindo fardos para você. Ok? Tenha cuidado com isso. Bom, gente, vamos contextualizar a Coré, ou Cora, como a gente fala, né? Korach, ele era bisneto de Levi. Sabe o que significa que ele é bisneto de Levi? Ele é contemporâneo, na mesma geração de, de, de Moisés. Levi, quem é Levi? Uma das doze tribos. Qual é a característica principal dessa tribo? A tribo sacerdotal. Então, por isso que dá logo a, a genealogia dele, para você saber quem é, né? Quando foi, foi lido aqui, né? Ben Itzhar, né? Falando quem é. Se você vai lá em Êxodo e você procura a genealogia de Levi, você vai ver que ele é bisneto, do próprio Levi. Então ele não era apenas da mesma tribo, né, o, 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 o rebelde, ele não é apenas da mesma tribo de Moisés, como era do mesmo clã, ou seja, do mesmo grupo familiar, da mesma família, digamos assim, é, que é a, 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 o clã de Coate. E você imagina o que é uma rebelião feita por um familiar teu, um primo teu, primo de primeiro gal, digamos assim. Né? Você sangra por dentro, não sangra, gente? A família sangrou. Imaginam que isso deve ter doído sobre Moisés, que a dor que trouxe sobre Arão, é claro que a maior dor foi do coração de Deus, mas é uma coisa muito próxima, porque não é um rosto estranho, é um rosto conhecido. Sei lá, eles devem ter jogado bola de gude no deserto juntos, sei lá, vocês estão entendendo? Né? Jogaram uma, bateram uma bolinha no deserto, andavam juntos, vocês estão entendendo? Então, não só foi uma decisão é, de, é, insensata, tola, de, de, de cora mas ele levou à morte 15 mil pessoas, gente. Qual é o salário do pecado, gente? Olha só, se fosse só com ele, mas não foi só com ele. Foi com ele, os 250 que se juntaram a ele e os 15 mil que de uma maneira ou de outra, depois, mais para frente, ainda ficam questionando a soberania de Deus. Isso foi um grande desastre, gente. E uma coisa que eu observo na minha vida é que rebelde atrai rebelde. É, é, tem focinho molhado, sabe o que é focinho molhado? Consegue cheirar. Eles conseguem se atrair, eles se atraem como ímãs, eles têm uma facilidade de se juntar. Não é, gente? Coisa ruim não junta com coisa ruim? Fala para mim. Não junta? Você pode ver que o grupo fica, fica coeso, unido em prol de uma argumentação errada e contrária a Deus preferem tomar seus caminhos ou, ou levantar bandeiras que não são as bandeiras da justiça de Deus, mas justiças pessoais. Então o que a gente vê aqui é que Cor, Cor, né, Coré, vai questionar a autoridade de Moisés, eu peço por favor, abram seus celulares, em números 16, números 16, verso 3, que foi lido aqui agora. Números 16, verso 3. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui, olha só. E se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram, basta, a Assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, então por que, que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Vamos traduzir para a linguagem de hoje? A linguagem de hoje daqui, da região que a gente mora, do bairro aqui, da malandragem carioca, mais ou menos assim. Moisés, parada é a seguinte, atenção, olha só, presta atenção, quem você está pensando que você é, hein? Quem você pensa que é, Moisés? Você está se achando o quê? O dono da cocada? O dono do pedaço? Não é isso, gente? Você acha que você é melhor que a gente? Tu não é? Não, Moisés, é, né? ataque da malandragem aqui da região, né? Tá o quê? Eu ainda estou fazendo uma gíria antiga, né? Atual eles falam diferente, né? Ah, mas não é verdade isso, não. O fundo do fundo é que cora... Ele quis o melhor para o arraial do povo de Deus, ele, se, ele moveu o coração dele por santidade, é isso, gente? Que santidade nada, santidade o quê, gente? O motivo dele foi o quê? O de sempre, qual o grande mal, qual o grande câncer do homem? O meu orgulho me tirou do jardim, é orgulho, né, gente? A gente não canta isso, orgulho me tirou do jardim? Orgulho, ambição, de repente, né, de repente, dinheiro, né, sei lá como é que era na época, enfim. Então, quando, enquanto cora se levanta, a expressão que usa no hebraico vai acumul, né? que você foi ler, né, e se levantou o cora, se levantou, é se encheu, se inflou, cheio de orgulho, cheio de obstinação, cheio de teimosia, cheio de rebeldia, Moisés faz o contrário, não inflou o peito como um pombo, entendeu? Moisés foi por quê? Foi, botou a boca onde? No pó. Foi para o pó. Por que para o pó, gente? Pó é nosso referencial de pecado. Amém? Boca no pó, foi para o chão, caiu no chão ou seja, postura diferente, um com a postura de um arrogante, o outro com a postura daquele que se submete é, ao Senhor, se colocando diante do referencial do homem, nós somos pó não passamos disso, é pela misericórdia de Deus que ele nos enche de vida e nos enche do Espírito dele, né? Então veja bem, Cora, você tem certeza que se quer enfrentar a autoridade de Moisés? Será que você não percebeu não que Moisés tem a autoridade de Deus? A terra vai se abrir, gente, olha só, números 16, vamos ler esse trecho? É claro, o capítulo que a gente está é números 16, do verso 29, a gente vai até o 32, 29 ao 32, vamos ver? Olha o que Moisés, porque Moisés chega a um ponto que ele fala, basta, eu não aguento mais. E interessante isso, né gente, porque Moisés ele é tido na Bíblia como o calmo dos calmos, né? O homem maracujina, é o tranquilão, de paz, paz com a vida. Mas até ele chega, basta, eu não aguento mais. Olha só, se estes homens tiverem morte natural, experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens morte natural, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, <risos> e a terra abrir e sua boca, a sua boca, e os engolir, é isso que ele está falando, mas ele está falando isso, a terra se abre e um, Faz um terremoto, senhor, engole esse povo, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então, que é o inferno, né, gente? Então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de falar isso, o que, que acontece? Olha a rachadura do chão, olha a rachadura no chão. Olha só o abalo sísmico, escala Richter, é, versão 18.18. 18. O, o chão se abre, gente. Fendeu-se e a terra abriu a boca e engoliu eles, juntamente com suas famílias, com os seguidores de Cora e todos os seus bens. Televisão, máquina de videocassete antiga, porque eles são antigos, liquidificador, tudo. Tudo, não quero mais nada, não vai ficar nada, não quero nada, nada da casa deles. É o que Moisés diz. O chão não se abriu para eu ficar com nada deles não, é porque chega, eu não aguento mais. Então, triste fim de um tolo, né? Ele foi engolido e com todos os seus bens, e a gente pode continuar, nesse mesmo capítulo 16 de Números, vamos ver agora do verso 35 ao verso 39, olha que interessante gente, porque agora, Moisés pediu uma coisa, agora é Deus que começa, Deus ainda vai fazer um adendo, olha só, então veio fogo da parte do Senhor, isso Moisés não pediu que viesse fogo da parte do Senhor, mas Deus mandou, Deus mandou, Eu Falei assim, é Moisés, você está em sintonia comigo, se, vo, se você falou, pra, basta, e pediu justiça, eu quero dizer para você, eu sou, eu, eu sou benigno, eu sou tardio em irar mas hoje não dá não, vou, vou liberar as comportas do céu, Olha o que Deus faz. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, Eles estavam com incensário, entendeu gente? A, é, é, era, era a hora em que ele, todo, todo levita pegou o incensário, o incensário é onde você coloca as brasas vivas do altar e, evidentemente, com uma essência aroma, aromática e leva diante do Senhor, cuja simbologia é qual, gente? É Apocalipse, você fala o quê? A oração dos justos. É o teu relacionamento. Nosso Deus é um Deus que gosta de fumaça, gente. Entenda isso. Nosso Deus é um Deus fumaceiro. Gosta de fumaça e gosta de fumaça cheirosa, ok? Porque nossas orações, elas sobem como fumaça aos céus. E elas têm que ser o quê? Cheirosas, não pode subir fedor diante, do, diante de Deus. E aqueles 250 homens segurando o incensário, nada contra o incensário, vocês estão entendendo? Mas o coração deles não estava de acordo com a moral de Deus. É isso. Então, continuando aqui, né? Então, veio o fogo da parte do Senhor, consumiu 250 homens que ofereciam um incenso. E o Senhor disse a Moisés, diga a Eleazar filho do, seu, do, do sacerdote Arão, que na verdade é o sobrinho de Moisés, que apanha os incensários dentre os restos, é, 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 do, do, dentre os restos, como é que está escrito? Restos fumegantes, restos é, fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens, que pelo seu pecado perderam vida, serão batidos em forma de lâminas, e servirão de revestimento do altar, pois serão apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Ou seja, aqueles incensários tinham sido consagrados um dia. Não tem problema no objeto incensário. Tem objeto, qual o problema? O coração daqueles homens. Deus manda pegar aquele incensário, bater com o martelo, fazer com que ele fique um plano, como se fosse uma folha do material que foi feito, que é bronze, né? E... E assim, como é que continua? Que seja um sinal para os israelitas O sacerdote Eleazar juntou os incensados de bronze Que tinham sido apresentados por, pelos que foram consumidos pelo fogo Eles foram batidos e foram colocados como revestimento do altar Amém? A gente não tem um altar aqui atrás? Eles são feitos o que? De cerâmica, né? porcelanato Mas o altar que está falando lá não é esse altar que a gente tipifica e clama, dizendo que é a igreja, né, onde, onde a gente tem o nosso relacionamento litúrgico com o Senhor. O altar que ele está falando é o altar do sacrifício, ok? O misbeia, o sacrifício, o local onde os animais eram mortos, sacrificados e levados ao Senhor. Então os incensários passam por um processo de amassadura, é, viram, viram lâminas, e são, e, e são colocados como revestimento, revestimento no, no altar dos sacrifícios. Bom gente, o material é o bronze, né? Às vezes na Bíblia você, você vai ver que bronze, se eu não estiver enganado, é, uma, é, uma, é um composto, é um composto metálico, é uma liga metálica, onde o principal elemento é o cobre. Aí vem com um outro metal, um outro elemento chamado estanho. Aqui no Brasil a gente chama isso de cassiterita, que é o nome do minério. Okay? Agora, se o bronze da, da época da Bíblia era o cobre puro, eu acredito que fosse, é, vamos supor que seja essa liga metálica, que eu acredito que seja. Okay? O importante não é, o mate, não é em si né, a fórmula, mas você entender o significado, de, o sentido espiritual, digamos assim, do bronze, como aparece aqui. Porque o livro, a Bíblia, gente, a Torá, o livro de Êxodo, para ser mais específico, ele deixa, clara que, deixa claro que as áreas internas, as mais santas do tabernáculo eram feitas de ouro. Estão de ouro, ouro, lembrados disso? Não é, gente? Exemplo, a menorá era feita de ouro, é, a mesa dos pães da preposição era feita, era feita de ouro, e a Arca da Aliança, até a Arca da Aliança, ela era feita de ouro. Revestimento, mas era feita, era feita de ouro, não é isso? Então, gente, o que, que, que a gente tem que entender? Se a parte mais santa era feita de ouro, a parte externa, ela era feita de bronze. Vocês estão me acompanhando aqui? O que, que significa isso? O que, que significa isso? O ouro representa o quê? A santidade, o reino, a glória de Deus. A prata... Vocês devem saber, devem lembrar disso, representa a redenção. Redenção é que você é comprado pelo sangue do cordeiro, para você obter o quê? Vida. Por isso a gente lia meio shekel, lembra? Que era feita, shekel, a moeda de Israel hoje em dia se chama shekel, por incrível que pareça. Mantém o mesmo nome bíblico, que é nada mais, nada menos do que Do que a prata, representa a prata, ok? Representa a prata. Eu, li, eu costumava ler meio shekel, machatzit a shekel. Meio cheque era o preço da redenção. Jesus não é a redenção? Não é ele que faz o b, no resgate dos primogênitos? Então a prata é a redenção. O ouro é a santidade, é o reino, é a glória de Deus. E o bronze, gente? Como é que fica o bronze? Só para lembrar, eu, é, 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 que eu anotei aqui, eu queria lembrar que até as madeiras e as colunas, que usam, serviam de suporte para que a tenda fosse colocada no lugar santo, ela, ela era madeira revestida com chapas de ouro, ok? Chapeado, né gente, que se chama, né mas é feito de ouro. E elas eram fincadas, sabe aonde? Em suportes de prata, porque a prata é o fundamento, amém? A prata te, é que te redime, que te restaura, que você é redimido. Então pela prata você é redimido, Jesus, leia-se Jesus, por isso você tem possibilidade de entrar no lugar do reino de Deus, onde a glória e o reino, a santidade, a expressão do caráter divino é, se apresenta, por isso ela é feita de ouro. Do lado de fora do santo dos santos, você tem o altar onde os animais eram sacrificados, e não somente o misbeia, o altar em si, mas também outros elementos. Não sei se vocês lembram, lembram a pia de bronze, a bacia de bronze, onde o Coen, o sacerdote, Lavava não somente as mãos, mas como os pés. Vamos ver isso? A gente vai voltar para outro livro, o livro de Êxodo agora. Êxodo capítulo 30. Repetindo, Êxodo capítulo 30. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Vou ler para vocês, olha só. É só para mostrar, né? porque a gente fala as coisas. E é bom você fixar e você acompanhar na Bíblia. É, uma, é, é a leitura fixa, gente. Por isso que é importante. Faça uma bacia de bronze... Com Uma base de bronze para se lavarem Coloquem entre a tenda do encontro e o altar E mandem enchê-la de água Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés Com água da bacia Toda vez que entrarem na tenda do encontro Terão que se lavar-se com água para que não morram Quando também se aproximarem do altar Para ministrar ao Senhor Apresentando uma oferta preparada no fogo Ou seja, gente, é sangue e água você vai se apresentar diante do Senhor, você tem que se purificar. Com sangue e com água. Por isso, onde é que você é purificado? No altar e também na pia de bronze, na bacia de bronze. E os dois elementos são feitos de quê? De bronze. Então entenda isso aí. Pode parecer sem sentido para você, mas você já vai entender agora. O altar era o lugar onde existia sacrifício. Então, consequentemente, o lugar onde o pecado é perdoado, onde, você, onde o pecado é espiado. Isso representa o que? Local de morte. O altar não é lugar de morte, gente? Ou você achou que era para você pra acender as luzes, né? os holofotes, né? e, e jogar em confete e serpentina, e você pegar o microfone e sair cantando e gravar um CD e vender aí 20 milhões de CDs? Isso não é altar, isso é passarela, ok? Altar é lugar de morte. O maior altar que existe é a cruz onde Jesus morreu, Amém? É ali, na morte dele, que a gente passa a ter vida. Então, para entrar no santo dos santos, você precisa da água, da purificação e, obviamente, do sangue para expiação. Você só pode entrar na presença de Deus, expiando o teu pecado com sangue e se purificando com água. Tem que ser limpo e coberto. Repetindo, você tem que ser limpo e coberto. ok? Uma outra coisa que eu, eu vou citar aqui, que eu gostaria que você, você lembrasse, é que o livro de Números, gente... O livro de números no capítulo 21, é claro que a gente ainda vai estudar esse capítulo, não é o objeto de estudo de hoje. Mas eu, talvez vocês já tenham ouvido falar na serpente de bronze, lembram? Não é? Gente, a, a serpente não era feita de ouro, ela não era feita de prata e não era feita de urânio radioativo. Ela era feita de bronze. Por que, gente, que ela era feita de bronze? Né? Porque a serpente era levantada no deserto com, com o intuito de trazer o quê? Juízo sobre eles. Quem olhasse para a serpente escapava, mas quem não olhasse para a serpente morria. Vocês lembram da praga que se, depois de tantas e tantas sequências de que insatisfação, descontentamento, murmuração e calhando e desembocando no final que é a rebelião contra Deus, chega uma hora que as serpentes vieram saindo picando todo mundo no deserto. Deus levanta o quê? Uma serpente. Aliás, Moisés, Deus manda fazer uma serpente, mas levanta uma serpente de bronze. E naquele instante que ele levanta a serpente de bronze, você tem que entender que bronze é um metal que representa biblicamente é, juízo, julgamento e morte. Ok? É o bronze que lida com o pecado. Não é o, a prata te redime e o ouro mostra a glória de Deus, mas o bronze que lida com o pecado. Então você tem o altar, você tem a pia e você tem, mais para frente, evidentemente não agora, a serpente. Bom, gente. O livro de Apocalipse, como não poderia deixar de ser, ele mantém essa lógica, essa mesma coerência espiritual. E vai mostrar o Senhor. Quem é o Senhor? Só a propósito. Quem é? Quem é o Senhor, gente? Ele tem nome em hebraico, é Yeshua, em português, Jesus. Vamos ver Apocalipse 1. É o primeiro capítulo de Apocalipse, no verso 15. Vamos ver? Olha só. Vai começar a descrever o Jesus apocalíptico, digamos assim o Yeshua do final dos tempos e vai mostrar ele de uma maneira diferente, vai mostrar detalhes dele, vamos ver? Olha como é que eram os pés dele, seus pés pode acompanhar aqui no telão seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas pés de bronze, gente que isso? Pés de bronze vocês lembram? Por que será? vocês lembram de Zacarias 14? gente? não lembram? que fala que quando o Senhor vier julgar o pecado do mundo, quando Israel estiver seteado por todas as nações do mundo, e os seus remanescentes estiverem lá invocando o nome do Senhor, como é que ele vai se apresentar? Qual a primeira parte do corpo dele que vai vir para a terra? Ele vem com o quê? Com o pé. Amém? Ele bota o pé aonde? No Monte das Oliveiras. E quando ele bota o pé do Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, o monte se divide em quê? Em dois pedaços, um para o oeste, vai criar um grande vale, né? e, e, e nesse exato momento começa o quê? A grande reviravolta da grande batalha do final dos tempos. Ou seja, o pé não poderia ser diferente. Ele é representado em Apocalipse como pés de bronze. Porque o, o pecado é julgado no bronze. Repita comigo, o pecado é julgado no bronze. Amém? Amém? Ah, mas eu pensei que isso fosse só uma simbologia. Claro que você pensou certo, é uma simbologia, mas entenda o que está que apontando. Está apontando para o final dos tempos, é isso que você tem que entender. E uma coisa interessante, gente, justos pés do nosso Senhor, né? Aqueles pés né, que, que, foram, que foram colocados cravos, né, que são pregos nele, e pendurado, pendurado numa cruz, por causa da maldade do homem, vai se transformar no pé que vai pisar o inimigo, olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Os pés do Senhor, vocês lembram que a, a mulher que, que ficou aos pés do Senhor, a Bíblia fala várias vezes, pés do Senhor, as pessoas ficavam aos pés do Senhor, aos pés do Senhor, ela chega a lavar os pés dele com os próprios cabelos, como se fosse, né? pega lá um, o, 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 a essência aromática e usa os próprios cabelos para lavar os pés do Senhor. Os pés que pela maldade humana foram cravados, são os pés que virão de bronze, para quê? Para julgar o pecado, amém? Ele bota os pés sobre o monte das oliveiras, aquele pé que foi perfurado. Então gente, olha só, fato é que todo mundo um dia vai ficar aos pés do Senhor. Você consegue entender isso? Todo mundo vai ficar aos pés do Senhor, seja por bem ou seja por mal, seja por adoração ou para ser esmagado pelos pés de bronze. Vamos ver? Apocalipse 14, verso 18 a verso 20. Aliás, um capítulo interessante, viu? Em vez de assistir o VT da Copa do Mundo hoje à noite, ei, VT, o que assistir VT e o resultado aí? né? Esquece um pouco, desliga a televisão, pega Apocalipse, capítulo 14 e leia. Eu vou ler para vocês aqui, do verso 18 ao verso 20. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz, e tinha a foice afiada, tome sua foice afiada, e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. E elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Gente, que loucura isso aí. Vou tentar explicar para vocês o que eu entendo disso. Um grande rio de sangue vai acontecer no final dos tempos. Um rio de 300 quilômetros de sangue virá no final dos tempos. Lagar não é uma palavra que a gente está muito acostumado porque lagar é, é como se fosse uma fenda numa rocha, é, onde os homens descalços pisavam as uvas para extrair delas o que? O suco da uva, que depois era fermentado e virava vinho. Toda analogia que você vê na Bíblia de vinho, ela aponta para sangue. Por quê? Porque Deus trabalha com tipologia, gente. Ele é um simbolismo. Quando Yeshua ele pega o cálice na festa de Pessa, ele faz aquela benção em hebraico, né? Todo mundo lá, os doze talmidim, os doze discípulos, eles dizem o quê? Amém. Aí ele diz, este é o quê? O cálice de uma nova aliança. Este é meu sangue vertido por vós. Ou seja, é claro que você não está bebendo sangue. Você está bebendo vinho, mas ele está dizendo o que? A simbologia do vinho, que é vermelho, tem a ver com o sangue. Então ele está dizendo o seguinte, o anjo vai pegar a foice e vai chapa, passar a foice na terra. isso representa o quê? Representa que o sangue vai ser amassado pelos pés daqueles que fazem vinho. Até hoje, a única bebida do mundo, gente, que não consegue ser reproduzida e depende de safra é o vinho. Não sei se vocês entendem isso. É difícil fazer marketing de vinho. Isso eu aprendi na faculdade. Okay? Cerveja é cerveja em qualquer lugar do mundo. Se você, vai, se você vai tomar Budweiser, Budweiser é igual no Brasil, é igual na Argentina, é igual nos Estados Unidos, é o mesmo sabor. Se você vai beber Coca-Cola, Coca-Cola no México e Coca-Cola no Uruguai e no Brasil, é o mesmo sabor. Até vodka, se você vai beber, é o mesmo sabor. Mas vinho não. Vinho depende do quê? Da safra, das condições climáticas. Então cada garrafa é mais ou menos, cada safra, digamos assim, é sempre uma surpresa. Você não vê propaganda de vinho na televisão porque os caras não conseguem reproduzir sabor. Vocês estão entendendo? Vinho sempre é uma coisa diferente. Não sei nem por que eu falei isso. Ah, porque estamos falando aqui do lagar. O processo de produção de vinho é artesanal no passado. Claro que hoje não é mais assim. Mas as pessoas colocavam os cachos de uva em grande quantidade sobre um local onde as pessoas ficavam lá. Fazendo o que? step. Um, dois, um, dois, um, dois e o vinho ia saindo. Ok? A simbologia bíblica aqui, gente, Apocalipse 14, é justamente isso. É o sangue que vai vir né, dos pés de bronze. Amém? Porque o bronze lida com o quê? Com o pecado. É o pecado. Se eu não estiver enganado, Isaías 63, não precisa nem botar essa referência, não anotei aqui, também você não precisa colocar. Mas Isaías 63 já fala também do lagar da ira de Deus. Ok? Porque o que Apocalipse fala... O livro de Isaías também fala sobre o, o, o sangue e o vinho. Então, gente, os homens de pés descalços lá pisando e tudo. Então, da mesma forma que as uvas eram pisadas pelos homens, nessa passagem que a gente vê, é que Yeshua vai pisar os ímpios é, em sua ira de julgamento. Amém? Isso é bom, gente. Significa que Deus vai vir com juízo. Vai vir com juízo. E ele terá que vir. Cabe a você mudar. Você tem que mudar. Você precisa entender isso, ok? É, eu, ontem o Marcos Vinícius ele deu uma pregação sobre vem aqui, vem o nosso reino, vem o nosso reino. Ele dizia, é, você está preparado para isso? Você está preparado? Você clama, vem o teu reino, vem o teu reino. Você está preparado para isso? Mas o, o Pai Nosso, que é a oração onde o Senhor nos ensina a fazer a, a, a aclamar Ele manda você clamar pelo reino só que se você está clamando pelo reino você está clamando pelo que? que o pé de bronze vai chegar e vai esmagar as uvas e as uvas somos nós porque nós não somos inseridos na videira nós não somos inseridos na videira gente. eu sou a videira e vocês são os ramos sem mim nada podeis fazer ou seja, Deus vai esmagar quem tiver pela frente Pô, tome cuidado com isso Ok? Yeshua vai pisar Vai pisar nas pessoas É melhor você estar aos pés do Senhor hoje Do que você ser esmagado pelos pés do Senhor Apocalipse 2 No verso 18, vamos ver Mais uma referência sobre Sobre, sobre os pés do Senhor Pés de bronze, presta atenção nisso Olha só Apocalipse 2, 18, diz o seguinte Ao anjo da igreja em Tiatira Escreva, eu não sei se, essa, se é Se é Tiatira, se é atira, Eu não sei como pronuncia, Ok? Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são o que Chama de fogo e os pés como o que Bronze reluzente, está vendo? Gente? Repara nisso gente, poxa vida, que legal né? Mas no Velho Testamento tem isso? Claro que tem também, vamos ver? Daniel 10, Daniel 10, verso 6, quando a gente fala novo e velho, é só para uma questão didática, porque não existe nada que é novo. E nada que é velho, é uma história só, contínua, ok? Apocalipse 2, é, Daniel 10, 6. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, ou seja, olhos de fogo. Um dia o Senhor Jesus vai olhar para você assim, ó. ele vai olhar, e vai assim, rapaz, olha para mim. Olha, ó. Aí você vai ver o fogo saindo dos olhos dele, é, como tochas acesas. E os braços e pernas como reflexo do quê? bronze polido, ou seja, pernas, porque no hebraico perna e pé é a mesma palavra, vocês estão entendendo? De bronze polido, e sua voz era como o quê? O som de uma multidão. Gente, o que Daniel viu é o que João viu e é o que Isaías viu, vocês estão entendendo? Profetas veem a mesma coisa, porque a revelação é a mesma, só vai mudar o contexto da época, alguns são, são mais específicos os detalhes e dão ênfase em mais alguma coisa e outros dão menos ênfase em, co, em, em, outro, em outro aspecto, mas é a mesma, a mesma visão. Os olhos de fogo, os pés de bronze e a voz de quê? De muitas águas. Voz de multidão. Gente, qual é o barulho produzido por muitas águas? Vocês têm ideia? É um barulhão, né? Você consegue falar quando tem muito barulho por perto? Eu estou com dificuldade, às vezes, quando passa um carro de som aqui atrás, às vezes eu me desconcentro, mas eu ainda consigo falar. Mas vai ter um dia em que ninguém vai conseguir falar, vocês estão entendendo? A única voz que você vai ouvir vai ser que A voz do Senhor. Vai ser o dia o quê? O dia do grande julgamento, vocês estão entendendo? É como o som de uma grande cachoeira, de uma grande quebra de águas, ou grande agitação de ondas do mar, né? Ninguém conseguirá ouvir outra coisa que não seja a voz do Senhor. E como não tem como descrever essa frequência, não tem como descrever essa frequência e não existe nada paralelo com isso, ele fala voz de quê? De muitas, de muitas águas, ou seja, voz poderosa que silencia todas as vozes, né? É aquela, uma vez eu falei aqui, eu dei uma pregação silêncio no tribunal, né? Silêncio no tribunal, é isso, todo mundo vai ficar quieto, porque só vai ouvir uma voz. Olha só, quando a voz do Senhor começa a ser pronunciada, a terra começa a derreter ela vai dizer assim, ah eu sei isso está escrito em Apocalipse, não só Apocalipse meu irmão, está escrito em Salmos vamos ver? Salmo 46 6, vou repetir a referência Salmo 46, meia dúzia vamos lá? nações se agitam reinos se abalam, mas o Senhor ergue a voz e a terra literalmente vai o quê? pegar fogo ela vai derreter, ok? A... O mesmo que você vê acontecer em Apocalipse, e você vê nos livros escatológicos dos finais dos tempos, como Zacarias e como... É, 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 qual é o outro? Principalmente Zacarias, né, que fala sobre o final dos tempos, você vê no Salmo, o rei Davi, que eu acho que foi o autor desse Salmo, eu acho que foi ele que fez. Ele, ele já fala que a, que a voz do Senhor, quando começar a falar, significa que a terra vai derreter. Que o fogo vai cair. O que, que caiu sobre os, sobre os 250 que acompanharam Cora? Fogo. A terra derreteu, literalmente. Eles se derreteram na terra. Ok? Então quando Deus fala, cuidado meu irmão. Cuidado porque a terra pode derreter. Então gente, é claro que essa rebelião de Coré, a rebelião de Cora, foi uma desgraça total. Só que depois, depois do Senhor exercer juízo e seus pés de bronze, digamos assim trazer juízo na redenção, por isso o altar foi empastilhado de folhas de bronze, mostrando que é o juízo que Deus julga o pecado, o Senhor também vai levantar é, e confirmar o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão. Gente, será que essa foi a maior rebelião da Bíblia? O que vocês acham? Foi a maior? Talvez a mais detalhada, mas não foi a maior de todas não. A mais emblemática, diria assim, e a mais numerosa foi a de Satanás, ou Lúcifer, como aparece em algumas traduções em português. Né? A estrela da alva, Heilel Ben-Shahar, né? a, é, é. a, estrela, a estrela da alvorada que nasce de manhã. Né? Ela deve ter alguma relação com o palácio da alvorada, tá gente? eu não sei, isso a Bíblia não diz. Mas a estrela da alvorada, a estrela que brilha, Heilel Ben-Shahar. Vocês lembram daquela palavra em hebraico, Shaharit? Charrarita é o que? Matinal, ok? Charrar é alvorada, quando nasce tem o toque da alvorada, né? Quem é do quartel, não é verdade? Né? Toca do é, toque da alvorada, quando a, quando a manhã nasce. Então, gente, tem um profeta, e sem dúvida, pelo menos para mim, evidentemente, talvez não para vocês, mas para mim, o livro mais difícil da Bíblia talvez seja Ezequiel. Eu considero os mais difíceis, porque é, 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 é tanta informação difícil da gente de destrinchar de verdade. E ele fala, descreve Lúcifer, o Satanás, como selo da perfeição, cheio de sabedoria, né? perfeito em formosura. O que é perfeito em formosura, gente? Bonitão. Olha só, gente. Ele é descrito como bonitão, não é isso? E que esteve no Éden, no Jardim de Deus. Vamos ver, Ezequiel 28. É, por isso que os carisma, é, é Carisma, cuidado, você olha uma pessoa tão bonitinha, né? Tão elegante, né? Tão, tão eterno Jorge Armani Cuidado, hein, cara Se você pensou que ia ver um rabudo de chifre Feioso, com a cara feia Você vai ver um cara bonitão um dia Cuidado com os bonitões, hein, mulheres Cuidado Ezequiel está ensinando isso pra gente Ezequiel 28, de 11 a 14, eu vou ler aqui Esta palavra do Senhor veio a mim Filho do homem, erga um lamento A respeito do rei de tiro e diga-lhe Assim diz o soberano Senhor Você era um modelo de perfeição Cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. As pedras, gente, você vê em Apocalipse na cidade de Jerusalém, até que vai na Jerusalém celestial, é o que vai acontecer no final dos tempos. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Ou seja, uma beleza só, né? Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim, querubim, guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. As pessoas se confundem aqui em Ezequiel e eu não posso negar que eu compreendo essa dúvida. Diz assim, mas está falando do rei de tiro, o rei de tiro, mas não está falando do rei de tiro. Tá falando daquilo que está por trás, o orgulho que está por trás do rei do tiro. Porque a nossa luta não é contra a carne, gente. A nossa luta é contra aquele que quer o quê? Exercer controle sobre a carne. Nenhum Deus, nenhum rei da Terra, né, perdão, eu falei Deus. Nenhum rei da Terra, nenhum, nenhuma, nenhum líder do, da, do planeta Terra, seja da Coreia do Norte, seja dos Estados Unidos, alguma vez esteve no Éden, ou alguma vez né, foi ungido querubim, ou alguma vez esteve num monte santo de Deus. Vocês estão entendendo? Ele está falando de Satanás. Então ele deveria ter muitas qualidades e habilidades, porque afinal de contas ele levou com ele um terço dos anjos do céu. Não é isso que a Bíblia diz, gente? Não é? Então o orgulho, o orgulho causou a queda de Lúcifer, ou Satanás, ou a estrela da Alvorada, ou o rei Ledo Ben-Charrado, você escolhe o nome que você quiser. Então, em vez de dar glória a Deus, ele cria o quê? A glória para si mesmo, para si próprio, né? E é o mesmo padrão, esse mesmo padrão que você vê, essa profecia em Ezequiel, que fala, encabeçada ao rei Tiro, ela tem o mesmo padrão de uma profecia encabeçada ao rei da Babilônia, que você vai ver em Isaías 14. Eu peço, eu peço um pouquinho de paciência de vocês, eu estou desenvolvendo esse assunto, mas é importante que fique registrado, porque... Ah, não é um assunto que a gente explora com muita frequência aqui E não vejo em muitos lugares Isaías 14, do verso 11 ao verso 15 Vamos ver? Agora não está falando do rei de tiro Agora está falando do rei da Babilônia Mas eu quero que você entenda o padrão O que está por trás disso tudo? Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som de suas liras Ou seja, o bonitão gostava de tocar lira Ok? Sua cama agora não é mais um ortobom, ortopédico É de larvas, sua coberta é de vermes como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava nações. Você que dizia no seu coração, Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Ou seja, ele queria adoração. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como Elelion, como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, ou seja... Ele será levado para o lago de fogo, você será levado e irá para o fundo do abismo. Então quando Deus está falando em Ezequiel do rei de Tiro, e quando Deus está falando em Isaías sobre o rei da Babilônia, você tem que identificar um padrão aqui muito importante, gente. O mesmo padrão que você vê quando Yeshua, Jesus, ele olha para Pedro e está tá olhando cara a cara para Pedro. Está falando com Pedro, mas está dizendo, arreda-te, Satanás. Por quê? Porque por trás de Pedro, naquele instante, tinha alguém que estava colocando palavras enganosas e o nome dele era Satanás. Vocês estão entendendo? Ou seja, toda vez que você estiver lidando nesse mundo, você tem que ter a mesma perspectiva que Yeshua teve. Você está falando com pessoas, mas ao mesmo tempo, a mente dessas pessoas está sendo influenciadas com um engano e esse engano são as ideias que Satanás coloca. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra aquilo que controla a carne. Ou seja, o que controlava o rei, do, o rei de Tiro? Lúcifer. O que controlava o, o rei da Babilônia? Lúcifer. Ok? E o que tem que controlar a tua mente? Cristo. Amém? Nós temos que ter o que? A mente de Cristo, Mashiach, Messias, Yeshua, o nosso Senhor Jesus. Ok? Então, entenda isso, gente. Da mesma forma que Satanás colocava em Pedro palavras de engano, ele vai colocar em pessoas ao nosso redor. E muitas das vezes somos nós mesmos. Toma cuidado, não pense não pense que você está imune às legalidades que você abre na tua vida e que você nunca vai falar coisas que não, que não procedem do, do trono de Deus. Muitas vezes a gente vai falar coisas que procedem do inimigo. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, olha só. Satanás não se contenta apenas em matar, roubar, destruir e fazer rebeliões. Satanás quer ser adorado. E para provar para vocês que Satanás quer ser adorado, veja Mateus 4, do verso 9 ao verso 10. Veja Mateus 4, do verso 9 ao verso 10. E disse-lhe tudo, e, e disse é o encontro do Senhor com Satanás no, no deserto. Você deve lembrar dessa passagem clássica demais. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, arreda-te Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus, o adorarás e só a Ele servirás. Por isso que em Isaías 14, como a gente viu, né, ele diz assim: Subirei os céus, colocarei meu trono no alto da montanha né, Porque e no alto das nuvens, porque quero ser igual ao Deus Altíssimo. Ok? Satanás quer ser o quê? Adorado. Então na sua, na sua luta para dominar o mundo, é, ele, ele vai sofrer vários reveses. e os principais reveses vai ser o contra-ataque do Senhor que vai ser num período chamado o quê? Tribulação. Vocês estão entendendo? Esse período chamado tribulação é quando o reino dele e a legalidade dele começa a ser removida. Ou seja, vai ser durante esse período que ele vai perder o direito de se apresentar diante do trono de Deus para fazer acusações, para reivindicar a sua legalidade. Então o acusador não vai mais acusar. Vou provar para vocês isso, terminando praticamente aqui em Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 10. Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 10. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. O dragão é uma figura de Satanás, ok? Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo é, ou Satanás. Satanás é aquele que é a oposição e diabo é aquele que mente, que engana, não é isso? Que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, então eu ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do Messias, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Amém? A acusação será removida definitivamente e esse é o destino, é, o destino dos rebeldes vai ser o destino de Cora. Cora foi destruído e Satanás será destruído no final dos tempos, mas na verdade vai ser preso por toda a eternidade. Bom gente, finalizando, é claro que a autoridade do Senhor vai ser confirmada. Vamos ver a autoridade confirmada em números 17, que é a, é a sequência de números 16, onde você vai entender como... Deus disse o seguinte, Cora, você não existe mais. E se alguém um dia pensar como Cora, saiba que eu escolhi e deleguei autoridade sobre a casa de Levi, sobre Arão. Vamos ver? Números 17, do verso 1 ao verso 5, que diz o seguinte. O Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Ou seja, é, como é que se fala? É o cajado, né? Escreva o nome de cada líder em sua vara, em, em, é para você gravar na madeira. Na vara de Levi, escreva o quê? O nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Então, gente... No final, dos, é, nesse momento que você está vendo, Deus está falando: olha, vocês estão duvidando? Eu vou pegar um pedaço de madeira, morto, que não existe mais nada, e vou, e vou mostrar para vocês, com o nome de cada um, vocês vão ver qual delas vai florescer. E aí você vê, do verso 7 ao verso 11, por favor, Números 17, do verso 7 ao verso 11 diz o seguinte: E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. E no dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de arão que representava a tribo de Levi tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Olha que coisa boa, né gente? Ainda dá para pegar amêndoas, né, torradinha depois comer com um aperitivo, uma beleza. Então Moisés retirou todas as varas na presença do Senhor e os levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. E o Senhor disse a Moisés, ponha de volta, a vara de arão em frente à arca da tábua da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim a queixa deles para mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. E se você deve lembrar, até os dias que a gente um dia verá, porque eu acredito que a gente vai ver de novo essa, essa arca da aliança, tem três coisas dentro dela. Quais são? O maná, as tábuas da lei e a vara de que floresceu de Arão justamente o centro do tabernáculo e tem muita gente buscando os caçadores da arca perdida meu irmão, a arca está no céu e a arca representa a autoridade de Deus, a provisão, a palavra e a autoridade, sempre existirá autoridade no mundo espiritual não seja rebelde, não faça aquilo que por é, soberba e orgulho Corar fez Coré fez, aquilo que é, Lúcifer fez não sejam rebeldes, não carregue esse peso contigo, amém? Que Deus os abençoe, em nome de Yeshua Mashiach, a todos, Shabbat Shalom, amém?